0: 《月微草堂笔记》孤望听之，二百六十一。念佛解怨。李村有个农家妇女，每次早晨和晚上送饭到田边去时，就见有个女子跟随在左右。问同行的人都说没看到，农妇非常恐惧。后来，那女子渐渐跟到他家，但总停在院中或者在院墙边，不入寝室。农妇逼近看着他，他便后退；农夫一转身，则又跟上来。农夫知道这是与自己有怨的对头，于是啊，远远问他。那女子说：“你前生和我同事某富贵人家的妾，你嫉妒我得宠。”用通奸盗窃的罪名诬陷我，致使我幽闭空房而死。我现在是来讨债的。谁知你今生侍候婆婆非常孝顺，总是被善良神保护着，我不能靠近，所以天天跟着你。现在我估计一下形势，是万万不可能报复你了。你如果做一个道场超度我，我得以转生，就解除与你结的冤。农妇说：“呀，这家里贫穷，无法做道场。”那女子说：“啊，你家贫穷，这不是假话。你如果能立起一个信念，念诵佛号一万声，也可以超度我。”农妇问：“呢，这怎么也能超度鬼呢？”那女鬼说：“呀，一般人念诵佛号，佛是听不到的。他们不过是自己念时，仿佛是面对着佛，以此来收摄自己的心神而已。”若忠臣孝子诚心感应神灵，一诵佛号，则声音响彻三界，所以他的功力与设道场诵经忏悔相等。你是孝妇，所以知道你念佛肯定会应验。农妇按他所说，立愿坚持念诵，每诵一声，则见那女子下拜一次，至满一万声，那女子就不见了。这事儿啊，上辈人经常说起。由此可知，实实在在事后尊亲，胜过一心一意拜佛呀。刘某孝悌，又听说呀，洼东有个刘某，他的母亲喜爱他的小弟弟，他呢却比母亲更喜爱小弟弟。弟弟患了不治之症，母亲忧愁，吃不下饭，睡不着觉。刘某想方设法治疗弟弟，以致卖掉了自己的儿子来请医买药。他曾对妻子说：“呀，弟弟死了，母亲也会死，还不如我死掉。”他的妻子深受感动，连内衣都卖掉了，也无怨言。弟弟病危了，刘某夫妇日夜哭泣守护。有个乞丐晚上住在土神祠里，听到鬼说话。刘某夫妇轮番守护他们弟弟，神光照耀，我们短期之内进不去啊！违反了阴司限定的时刻，怎么办呢？土地神说：“呀，这打仗的人常用声称要从东边进攻，实际却从西边进攻的计策，你们知道吗？”第二天，刘某的母亲在早前突然发疾病，刘某夫妇奔过去看，母亲苏醒，而弟弟。已经断气身亡了，大概是鬼用计得手的。后来刘某夫妇都活到八十多岁才死。我家的奴仆刘琦的女儿啊，嫁到了洼东。他听长辈们讲，刘某除事后母亲之外，做其他事情都蠢的像条牛。有人告诉他，某某对自己的母亲不敬，刘某掉过头不相信，说呀，这世界上。难道有这样的人吗？人难道会做这样的事儿吗？你不要捏造啊！刘某往往就是这样痴呆，人们都把这话传来传去，当作笑料。不知刘某是天性单纯诚挚，认为尽孝是自然的事情，所以才会产生这种疑问。元代人写吊王彦章牧师说：“呀，谁信人间有逢道？”也就是这个意思呀。翰林院，鬼论师，兵部侍郎景介慈，在翰林院任职时，单身住在清密堂。当时啊，正值九雨初晴，微弱的月光还没有照上夜空。景介慈独坐在乌廊之下，听见瀛洲亭中有人说话道、啊：“呀，今天在楼上看西山，才知道杜牧。”与奢山太活的诗句真是神来之笔啊！又一个人说：“啊、呃，这句诗啊，好就好在一个‘活’字，又好在这个‘太’字，烘托出‘活’字。若作山色、山翠，就意味景象都要减弱了。”警戒词以为啊，是同僚薄熙之人啊，还没睡。在池上纳凉，就叫了一声，没人答应。推开门一看啊，这根本没有人的踪影啊。第二天将这个事情告诉了羲之，羲之笑道：“翰林院的鬼本来就应该讲这种话呀。夺舍换形，佛教徒能夺舍，道教徒能换形。夺舍啊，就是托孕妇而转生。”换形呢，是因为血脉气息已经衰竭，而大丹还没有练成，于是借一个强壮的人的躯体与他互换。狐狸也能唤醒，我的族兄次成说呀，有个叫张仲深的人，与狐狸交朋友，偶尔问起他们修道的方法，狐狸说呀，开始是练变换形体，道行渐深之后啊。则练退落形体，退落形体之后，便可以换形了。凡是痴呆的人突然变得狡猾聪明，或者狡猾聪明的人忽然发狂，以及原来并不学道而忽然喜欢服用丹药练气功，众人呢都对他们的性情忽然变化感到奇怪，不知道他们的破气实际上。已经离去，是胡精附在他们的形体之上而复生了呀。然而，既已变换成人形，就应该归入人类，不再能变化飞腾了。在此基础之上，精心修炼，就与人的修道一样。这样，他们要修成仙就比较容易了。但受到声色获利嗜好欲望的牵缠诱惑，也与人沉迷其中一样。他们半途而废，堕入轮回的危险也就增大了。所以啊，不是道性坚定的狐狸精，一般不敢换成人形到人间来修炼，怕不知不觉之中受到人世间种种诱惑的浸染。这话似乎也尽力，这样说来，人世间欲望之险恶，真是令人可怕呀。感谢各位能够收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。